1: Eu sou Mariela Parolini, podcaster bariatricada, ainda com menos 28,5 kg, seis meses de sleeve, feliz da vida, recém saída da minha infecção renal, mas que agora, graças a Deus, está tudo bem. Hoje, infelizmente, o meu parceiro Gustavo não está aqui, que eu sei que já passou dos 32 kg a menos, depois da bypass dele, e não tem alegria maior. Se tem um profissional que nos auxilia muito, na nossa reeducação alimentar e todo o processo, é o um nutrólogo. O um nutricionista também, sim, é claro. Mas hoje nós estamos trazendo aqui a nutróloga, a doutora Andreia Pereira. Doutora Andréia, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer. Andréia Levi sempre fala muito bem de você. Eu sei o quanto vocês são parceiras aí nessa... Luta contra a obesidade pela aceitar. Como foi o tema que vocês fizeram o evento da obesidade Brasil esse ano, que eu achei fantástico. Ah, a
0: obesidade em
1: pauta. Foi uma obesidade celebração do Dia Mundial da Obesidade. Qual era o slogan que o slogan eu achei tão interessante? era menos estigma, mais acolhimento. Menos estigma e mais acolhimento. E aqui no Bariátrica a gente sempre fala que não é uma apologia à cirurgia bariátrica e muito menos gordofobia. Nós estamos falando de algo que fez bem para mim e para o Gustavo e queremos sempre trazer profissionais conceituados e respeitados como você para poder auxiliar tantas pessoas que querem entender um pouco mais dessa doença, pessoas que têm obesidade, que querem entender cada vez mais sobre essa doença e dos tratamentos que tem, dentre eles, a bariátrica. Então seja muito bem-vinda, doutora, fique à vontade para se apresentar e... Logo em seguida, vamos começar o nosso bate-papo.
0: Agradeço muito o convite, eu acho que assim hoje no Brasil nós somos o segundo país em bariátrica, a gente só pede para os Estados Unidos, né? a gente tem aproximadamente 41 milhões de pessoas com obesidade no país, então a gente tem que falar, esclarecer o máximo possível para essas pessoas, tá? Muito obrigada pelo convite. Eu vou estar sempre à disposição.
1: Nós que agradecemos. Para começar, talvez a pergunta que a senhora que você mais ouve: qual a diferença da nutróloga para nutricionista? Qual, além de, da formação médica que eu sei que você tem para ser uma nutróloga.
0: É, então, acho que a primeira diferença é essa: né? o nutrólogo, né, a nutrologia, é uma especialidade médica. Então, a gente faz seis anos de medicina para depois fazer a nutrologia. Então, a gente se especializa em nutrição clínica. A nutricionista, ela faz faculdade de nutrição. Ela também trabalha com a parte nutricional, mas o foco da nutricionista é muito mais o cardápio, a caloria, né? como preparar os alimentos, estudar como que é o preparo desses alimentos. O nutrólogo, a gente tem um enfoque muito mais médico. Então, por exemplo, na bariátrica, a gente trata muita deficiência nutricional. A gente vai fazer esse diagnóstico e tratar. É uma outra coisa né, que difere, por exemplo, a nutricionista não pode prescrever medicamentos. Né? A deficiência nutricional é considerada uma doença, então a prescrição é médica. É, no caso da obesidade, também você tem indicações de medicamentos, então quem faz isso é o médico. Eu acho que essa é uma grande diferença. A gente trabalha em conjunto? Sim a gente trabalha em conjunto no hospital a gente trabalha em conjunto dos pacientes bariátricos né em outras áreas em oncologia mas nós temos uma área de atuação de especialização
1: semelhante, mas a atuação é diferente. Eu posso fazer um paralelo aqui? Se eu estiver errada, por favor, me corrija. É como a psiquiatria e a psicologia? Sim, como ortopedia e fisioterapia. Então, fisioterapia. São especialidades que se complementam. Foniatra e fonoaudiólogo. Sim, exatamente. Então, nós vamos entrar nessa questão das deficiências nutricionais que tanto o obeso tem, a pessoa com obesidade, que a gente aprendi, aprendeu isso com a, Le, a Andréa Levi, que a pessoa com obesidade tem, e que o bariatricado ele tem que suprir. Porque uma coisa que eu ouço muito assim: ah, mas eu vou fazer bariátrica e vou tomar remédio para a vida inteira? Falei, gente, mas se como nós já conversamos antes, a suplementação ela não é remédio, né? É vitamina que a gente está suplementando ali. Mas eu ia começar a tomar remédio para hipertensão, porque eu estava com hipertensão. Eu tomava antidepressivo e ansiolítico, consegui já tirar, graças a Deus. O Gustavo, eu sei que ele ainda está com o remédio dele de hipertensão, mas já está diminuindo. As pessoas que têm problemas de diabetes, de insulina, vão. a gente não vai ter que tomar isso o resto da vida, se for ainda uma pessoa com obesidade, com IMC alto. Qual o problema das pessoas, doutora Andreia que ficam com isso e pensam assim, meu Deus, eu vou tomar remédio para o resto da vida, mas saudável, não é um remédio? Como que a senhora conversa com seus pacientes?
0: É, eu acho que isso é muito cultural, né? A gente até conversou sobre isso antes, né? O brasileiro, de modo geral, ele não gosta de tomar remédio. O canso de ouvir assim pessoas falando, não, eu aguentei a minha dor de cabeça até o final, não tomei nada, né? Então, mesmo com dor, né? eu falo assim, mas... Por que você não tomou remédio? Qual a vantagem de ter sentido dor? Né? Às vezes você ficou o dia inteiro com dor de cabeça e deixou de fazer as coisas. A vitamina, a pessoa considera um remédio. Mas o que acontece? Primeiro, a gente tem que esclarecer que nem, por exemplo, o sleep. O sleep, dificilmente a gente tem deficiências nutricionais com ele. Pode acontecer? Sim, mas é mais raro. Então, são pessoas, quando fazem o sleep, que talvez não precisem tomar vitamina. No caso do bypass gástrico, geralmente a gente tem que entrar com vitamina, porque a cirurgia bariátrica funciona porque eu diminuo a área absortiva. Eu diminuo a área de absorção de várias coisas, inclusive das vitaminas e alguns nutrientes. Então, mesmo que a pessoa coma de uma forma adequada, equilibrada, isso às vezes não é o suficiente. Por isso que eu tenho que entrar com um pouquinho a mais. E ainda tem gente que faz o duodenal suíte, que é uma cirurgia que, tira mais área absortiva ainda. O do suíte, às vezes, só a vitamina em comprimido em líquido não é suficiente. Às vezes, a gente ainda tem que entrar com injeção de vitaminas, não todo dia, mas mensalmente ou a cada três meses. Então, eu sempre explico isso para os meus pacientes. Mas a gente está tirando uma doença, de um modo geral, a bariátrica. Você vê uma remissão aí da hipertensão, né, da pressão alta e do diabetes, a hipertensão ainda pode voltar depois de uns dois anos, o diabetes pode, mas não costuma voltar se a pessoa manter a perda de peso. Mas, de qualquer modo, o que a gente vê é que, mesmo quando volta a pressão alta, ela volta menos grave do que era antes. Às vezes eram pessoas que tomavam quatro comprimidos para controlar a pressão e passam a tomar um. O diabetes é a mesma coisa. Então, na verdade, a gente não está trocando um remédio por outro. A gente tem que entender que as vitaminas e os nutrientes não são remédios, são vitaminas e nutrientes. Ah, vou ter que tomar a vida inteira? Talvez sim. né? Dependendo do tipo de cirurgia que você faz, talvez tenha que tomar o líquido e o comprimido da vida inteira e talvez tenha que tomar a injeção também. né? Mas, por outro lado, você tem mais saúde, né? a perda do peso melhora a saúde. Eu sempre falo isso, que o que a gente quer é melhora de saúde. Isso é importante, expectativa de vida que eu aumento. Né, que é uma preocupação. Quando os pacientes que eu vejo que alguém falou para eles, "ó, oh, se você não operar, você vai morrer. Então, assim, é essa a qualidade de vida. né? Pessoas que não conseguem andar, que por causa do excesso de peso tem falta de ar. Então, tudo isso melhora. Então, na apesar da gente ter essa cultura de não tomar remédio, o remédio faz a gente viver mais. Né? Por isso que a nossa expectativa aumenta sempre a gente for ver uma expectativa média de 80 anos, tem uma previsão daqui uns 30 anos a gente chegar a 120 anos de expectativa média de vida. Isso são os remédios que garantem.
1: Quando você fala da hipertensão, não é só a obesidade que causa a hipertensão, tem outros fatores. Né? Então, talvez, se não cuidar disso possa voltar, seria por esse motivo?
0: É, a hipertensão, é, ela é interessante, 99% das é, hipertensões você não acha uma causa, a gente chama isso de hipertensão idiopática. Provavelmente é uma tendência familiar, né? É muito comum, por exemplo, eu sou hipertensa, ah, os meus pais são hipertensos, né? Eu fiquei hipertensa o ano passado, mas eu já esperava ficar hipertensa algum dia na minha vida, porque toda a minha família é hipertensa, né? Eu sou uma hipertensa leve, então, isso pode acontecer. Eu tenho vários pacientes que falam assim, ai, ah, nossa, mas eu vou ter que tomar remédio para pressão a vida inteira. Eu falo, gente, mas é um remedinho, né? E se você cuidar desde o início, a chance de você infartar, de ter um derrame, de ter uma série de complicações ligadas à hipertensão, não, né, não pode, é, não vai existir. Então, ela tem realmente, pode aparecer sem uma causa. O que a obesidade faz é antecipar isso ou predispor. Então, vamos supor. Né? Eu tenho na família várias pessoas com pressão alta. Em vez de eu ter a pressão alta depois dos 50 anos, que é o
1: mais comum, com a obesidade isso pode aparecer aos 30. Olha como aconteceu comigo. Eu sempre tive pressão 10 por 6. A minha pressão sempre foi essa. Gra... final de gravidez ela era 12 por 8. E início de gravidez era 9 por 4, <risos> 8 por 4. Aí ia para o pé. A minha, a minha pressão. Mas eu... Meu pai morreu infartado aos 38 anos de idade. Meu pai era hipertenso. Só que meu pai tinha uma série de outras complicações. Era epilético, alcoólatra, tabagista, enfim. Eu brinco, falo que era uma bomba relógio. E obeso, né? Ainda tinha a questão da obesidade. Mas quando eu fui fazer... Ou fui pegar o laudo com o cardio, ele já me pediu uma série de exames para me dar o laudo. Ele me pediu esteira, ele me pediu eco e o mapa. Eu falei: tem alguma coisa que não tá não tá boa. E eu fui tão tranquila porque minha pressão sempre foi 10 por 6, no máximo ela ia 11 por 8. Aí a esteira foi bem o eco já falou assim: olha, o seu coração é de quem é hipertensa há muito tempo. Eu falei: não tá legal. E meu mapa eu me lembro que uma das coisas que ele me disse ele falou assim: Dormindo, você, a sua pressão está indo a 15. E era um momento que normalmente eu acordava, que era 4 da manhã. Engraçado, né? Isso me assustou muito. Porque, na hora, óbvio, remetia ao que tinha acontecido com meu pai, né? Quando eu cheguei para a perícia, no meu plano de saúde, fui levei um monte de coisa que eu ia falar. O laudo da, do meu linfedema, né, os problemas de joelho, de coluna, enfim, Tava tudo certinho. A curva de peso que a minha ginecologista... Que me acompanha desde 99 tinha feito... A primeira pergunta que ela fez... Por que você quer fazer a cirurgia? E eu tinha preparado um discurso na minha cabeça, né? A primeira coisa que saiu da minha boca... Eu falei assim... Eu não quero morrer igual meu pai. E disparei a chorar. Eu nunca imaginei que isso pra mim fosse tão pesado. E graças a Deus deu tudo certo... Minha pressão já, já melhorou pra caramba... Então assim... O, o, os problemas que a hipertensão pode trazer são muito sérios, mas claro que a, o tratamento da obesidade é um deles, mas a gente sempre tem que estar tá atento, né? E você falou ainda de um outro, de uma outra questão que é o remédio. Que é injetável, né?
0: Ah, é quando você precisa fazer reposição injetável
1: de vitaminas. É. E eu vejo muita gente falar das vitaminas B12, né? Que são doloridíssimas. Não, a B12, <risos> até isso
0: melhorou. A gente tem agora a B12 é, sublingual, que ela funciona muito bem. Eu lembro que logo que lançou a, a sublingual, eu tinha um pouco de desconfiança. Né? Então, eu comecei a testar, ver se realmente funcionava. Eu falei, olha, eu vou te passar, daqui um mês a gente colhe o exame para ver se funcionou. Ela realmente funciona. Então, a gente consegue tirar essa injeção. Mas as outras vitaminas do complexo B não têm né, essa via sublingual. Então, às vezes, o que eu consigo é espaçar essas uh, injeções mais, que é o que a gente tenta. A gente vai tem que individualizar, tá? Isso varia muito de paciente para paciente. Sim, claro. Então, às vezes, você consegue deixar a cada seis meses, tem gente que tem que tomar a cada três, então você tem que ir realmente vendo como que isso funciona. Mas para B12, especificamente, agora a gente tem o sublingual. Então, melhorou muito. Né? Uma outra injeção que é muito dolorida, que a gente não faz mais injeção intramuscular, é a de ferro. Então, o ferro, hoje, para repor, você tem que repor endovenoso. E é como é endovenoso, tem que ser ou numa clínica ou no hospital. Então, tem isso diferente. Endovenoso, endovenoso, eu não sabia. É, porque não dá para fazer mais a injeção de ferro, né? Além dela ser extremamente dolorida, né? Ela acaba impregnando um pouco a parte muscular. Então, o melhor mesmo é o
1: endovenoso. Eu, enquanto você estava falando, eu, uma coisa que, para mim, na bariátrica foi muito forte, eu sempre foco no que eu quero, no resultado. Eu tenho uma formação em PNL, e uma das formações que eu fiz, eu estou falando isso porque quando a gente pensa no tem como foco o resultado, a gente consegue passar pelas situações, né? E eu me lembro que eu tinha que quebrar um pedaço de madeira numa das formações que eu fiz. Eu sou muito cética e muito crítica, sabe, doutora André, muito. E eu falei, essa madeira, ela tá podre. Essa madeira é só pra induzir a gente a achar que a gente consegue, sabe? Fiquei com aquela coisa na minha cabeça. E no meu grupo eu fui a primeira e tinha toda uma técnica, que eu vou falar dela agora. Tinha toda uma técnica. Mas eu não fiz a técnica. Na minha cabeça eu falei, ah, essa maneira tá... Pô... E era um quadradão e grosso. Meti a mão 15 dias infeccionada, porque eu não consegui quebrar. E aí o... o que tava instruindo, eu falei, Mariela, usa a técnica e tal. E a técnica é você enxergar do outro lado a solução. O foco na solução, né? no propósito que você tem. Quando eu fiz foi uma coisa impressionante, para mim foi incrível a madeira ela rachou de cima e embaixo, e, e foi tão importante que eu uso isso em muitas coisas da minha vida, porque se você foca na solução, se você foca no que você quer como resultado você consegue passar por essas situações que são complicadas, e aí eu penso numa injeção que dói é, numa dieta líquida uma dieta pastosa, que para mim foi pior do que a dieta líquida, que eu chorava com a dieta pastosa, não conseguia comer. Mas eu sempre tive como foco o meu objetivo com a cirurgia, que é emagrecer e ter saúde. Né? Claro que a gente faz num primeiro momento para emagrecer, mas a gente quer também a saúde que vem com isso. E por falar na saúde que vem com a cirurgia bariátrica, eu queria que você comentasse sobre... Quais são as vitaminas que a gente tem que tomar cuidado? A gente já falou que é necessário suplementar sim, tem que estar tá em contato com o seu médico, tem que estar em contato com a equipe que te acompanha, porque é essa equipe que vai te falar o que, que tem que ser feito. E quais são os problemas que podem vir se essas vitaminas não forem suplementadas? Por exemplo, a falta de uma vitamina B12 leva a quê? A falta de um ferro leva a quê? Vitamina D, vitamina C? Porque a gente ouve falar. Né? Mas o que, que realmente pode acontecer com a gente se a gente não tiver essa suplementação? Bom,
0: então vamos começar com a deficiência mais comum, a deficiência de ferro, tá? Geralmente, a gente vê mais a deficiência de ferro na mulher. Por que na mulher? Porque a mulher menstrua e o ferro está presente no sangue. Então, todo mês a mulher perde ferro. Então, é mais comum você ver realmente essa deficiência de ferro na mulher, na mulher antes da menopausa. Depois da menopausa, isso não acontece. Então, a deficiência de ferro ela é comum antes da cirurgia e da, da, após a cirurgia também, por causa da menstruação e por causa da redução da absorção do ferro pelo estômago operado. É importante repor, sim? porque o ferro ele é responsável pela formação das células sanguíneas. Então, se eu não reponho, uma coisa que a gente precisa ficar bem clara, eu sempre falo isso para os pacientes, os dois primeiros anos da bariátrica são os anos de lua de mel. Os dois primeiros anos, você perde peso. Se você tem pouca vitamina ou pouco algum micronutriente aí que está meio que acabando, as reservas, o estoque duram, eles duram mais ou menos dois anos. Então, a pessoa fica dois anos assim, estou perdendo peso, não estou sentindo nada, está tudo ótimo. Depois de dois anos, começam a aparecer as coisas. Como a gente já sabe isso, eu sempre falo aos pacientes, mesmo que você não esteja sentindo nada, uma vez por ano, você tem que fazer a dosagem das vitaminas para a gente ver se está tudo ok. Então, o ferro é importante para a formação da célula sanguínea. Se a pessoa não faz a reposição do ferro e esse ferro está deficiente, ele vai ficando cada vez mais deficiente. Você começa a formar menos sangue e aí você começa a ficar muito mais cansado, mais propenso a infecções. Eu falo que você vai trabalhar na economia, porque o organismo ele vai ter que, o cérebro da gente vai ter que escolher para onde ele vai mandar esse sangue. Começa a cair cabelo, né? Porque você vai ter que escolher para onde vai e isso pode trazer uma série de consequências. Eu vi uma paciente no um mês passado, é uma paciente que teve câncer de mama e fez bariátrica. E ela chegou para fazer os exames dela, de, ela já está curada do câncer com um oncologista, quando ela chegou lá, a hemoglobina dela estava de 5. Qual que é uma hemoglobina normal? Acima de 12. E aí ele falou para ela, nossa, mas o que, que aconteceu tal? Aí ela falou, olha, doutor, eu tô me sentindo cansada há muito tempo, mas eu achei que eu tava preguiçosa, por isso que eu não avisei antes. Aí ela teve que fazer uma transfusão de sangue. Então, assim, ela poderia ter tido até algo mais grave. Por que que ela não sentiu diferença? Porque você vai acostumando com a deficiência de ferro. Então, ela fazia esporte, ela já não tava conseguindo fazer, porque ela tava muito pra, fraca. Uma vez eu peguei uma corredora que fez bariátrica também, ela tava com uma hemoglobina de 7. E ela conseguia correr, não sei como. Depois que a gente normalizou o ferro dela, foi tão engraçado, porque ela foi fazer uma prova de corrida, ela falou, doutora, as pessoas perguntaram se eu tinha usado algum doping, porque eu tava correndo muito, eu falei, lógico. Você tava com uma anemia horrível, né? Então, você não sei como você corria, né? Com certeza, você foi, correu muito, né? Então, assim, precisa cuidar, sim, tá? Essas coisas são perigosos.
1: Só antes de passar para próxima, isso é tão é tão sério porque algumas pessoas falam assim, ah, eu tô me sentindo tão cansado. Gente, no início sentimos cansaço mesmo, né? A gente tá numa dieta líquida depois a gente vai para uma dieta pastosa, eu falo que vem um desânimo, porque o seu corpo está adaptando a, a tudo aquilo. É, às vezes você quer comer uma coisa, mas você não sente... É, é tanta coisa na cabeça acontecendo, ao mesmo tempo que o seu corpo também está mudando. A única coisa que nos alegra é subir na balança e ver que, tá, que os números estão diminuindo. Aí você fala assim, tá valendo a pena. O ideal né, é só a gente
0: ver essa, fazer essa dosagem antes da cirurgia. Porque, às vezes, você já tem essa deficiência antes e você não sabe. Então, porque o que, que acontece? Primeiro, o que baixa é a ferritina. A ferritina é o estoque de ferro. Depois o ferro vai baixar e depois que vai baixar a célula sanguínea, que é a hemoglobina. Então, às vezes, a pessoa já está com o estoque assim, quase zerado, mas ela não tem anemia. Então, se você não pedir um ferro e ferritina antes, às vezes você não sabe que a pessoa está com isso baixo. Aí, imagina, você faz a cirurgia por mais tranquilo que seja, vai ter sangramento. Então, você vai ter uma piora dessa anemia e você vai se acostumando. Então, às vezes acontece que nem essa paciente, que ela tomou, o oncologista, na verdade, ficou apavorado. Eu lembro que ele me ligou, falei, calma, ou não, e ela tá super bem agora. Mas é interessante isso. Eu ainda falei para ele, você tá assim, apavorado, você não tá acostumado com paciente pós-bariátrica. É, e ele deu uma bronca na coitada, e eu falei para ele, não, mas ela não, a culpa não é dela, ela tá mal orientada, ela tava tomando vitaminas, mas ela não fez os exames, essa vitamina que ela está tomando não tem ferro, então, assim, a culpa não foi dela, né? mas
1: ele ficou muito assustado. É, eu morei um tempo no interior de Minas, né, morei 18 anos na cidade do meu marido, e é muito interessante, as pessoas mais idosas, qualquer coisa, falou anemia, ou vai comer o fígado acebolado por não sei quanto tempo e alguns chegavam a colocar prego, Sim, parafuso dentro do feijão para Não cozinhar. adianta
0: para nada, você só foi excluída. Exatamente.
1: Dentro, né? É isso que eu ia falar. Não adianta. É, são crendices que não vão te trazer resultado que realmente são necessários.
0: E uma coisa interessante que você falou é isso, tá? A gente sabe que tem mais ferro, por exemplo, no, nas verduras verdes escuras, na beterraba, no feijão. Mas a o ferro que existe nas é, hortaliças e nos grãos, ele é um ferro pouco absorvível. Então, onde a gente mais tem ferro? Na carne vermelha. Então, muitas vezes, o que acontece? Às vezes, a pessoa é, decidiu não comer mais carne vermelha. Então, para essas pessoas, independente de elas serem bariátricas ou não, mulher que menstrua, que não come carne vermelha, vai ter deficiência de ferro na maioria das vezes. Porque é muito difícil atingir a quantidade necessária através das hortaliças, e dos grãos. Então, você acaba tendo que fazer também reposição de ferro. né? E se a pessoa é um paciente bariátrico e ainda é, não come carne vermelha, aí a gente tem, geralmente, mais tendência à deficiência. Então, é cuidar. E o ideal é isso. Se a gente vê que o estoque já está baixando, eu já trato. Não precisa esperar chegar na anemia. Né? Eu acho que isso que é importante.
1: O paladar nosso como bariátrico muda demais e na fase no primeiro mês eu não suportava nada que tivesse carne seja na líquida ou na pastosa se tivesse carne eu não conseguia comer era muito forte para mim e isso me preocupou exatamente porque eu sabia da questão do ferro busquei a orientação né com a orientação da nutricionista ela me falou o que que eu deveria colocar mas assim que eu fui para a sólida eu já tentei comer a carne eu falei, não, vamos ver se der. E foi, ainda bem que desceu e, e, e eu não tive esse problema.
0: E de um modo geral, as intolerâncias são das proteínas. né A proteína, como as carnes, o leite, o ovo, os derivados do leite, o queijo e iogurte, elas são moléculas muito grandes. Então, como você faz a cirurgia e reduz o estômago, você tem que pastigar muito bem essas proteínas né, para você fazer parte do trabalho do estômago. Quando você faz, né, no caso do sleeve, a gente só diminui o estômago, mas no caso do bypass do Danel Suíte, além de você diminuir o estômago, você sobe uma parte do intestino né, para esse estômago que nunca recebeu um alimento semidigerido. Então, ele não está acostumado a isso. Por isso que a gente fala que quem faz bariátrica tem que mastigar bastante isso é importante. Então, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu, tô, é, eu fiquei intolerante, mas aí quando você pode, por exemplo, deixar a carne desfiada, a carne moída, e deixar a carne mais macia possível, muitas vezes eu falo, olha, nem com a carne moída dá certo. falei, Então, tenta cozinhar essa carne no feijão, aí você pega o caldo, bate no liquidificador e volta no feijão, ou faz uma sopa e bate, e às vezes a pessoa aceita. Tá? Mas as proteínas realmente são mais difíceis para quem fez a bariátrica e as fibras também, porque as fibras têm uma digestão mais difícil. A gente tem que lembrar que a digestão começa na mastigação, né? Sim, a gente esquece disso nesse mundo nosso moderno, contemporâneo. A gente come tudo muito rápido porque a gente não tem tempo para nada. Ou você aproveita o horário do almoço para fazer outras coisas. Então, você come rapidinho. Então, a gente está acostumado a não mastigar, né? A gente ou comer alimentos que você não precisa mastigar muito. Então, no pós bariátrica assim, você precisa mastigar. Eu falei isso essa semana para um paciente. Eu falei, olha, sabe aquela coisa de vó, que ela era a última de sair da mesa, que ela ficava assim, ó, oh, tem que ficar mastigando? Você tem que ser assim agora. Você vai mastigar e você vai ser a
1: última a sair da mesa. Eu falei, é uma coisa que a gente não faz no dia a dia, mas tem que fazer. Eu comecei a prestar atenção, eu sou fonoaudióloga, né, por formação, a minha área não é essa, a minha área é voz. Mas, de vez em quando, eu converso com a Fono, que é da equipe do meu médico. E aí, comentando com ela, assim, o que, que acontece com quem é obeso? A gente abocanha grandes pedaços, essa é a verdade, mal mastiga e deglute, engole aquilo ali. Então, você não sente o sabor, você não tem tempo de se senti sentir saciado e vai. Quando você faz a bariátrica, no primeiro momento, você tem medo daquilo ali estourar. Então você começa a comer um pedacinho pequeno, a mastigar mais, porque você ou conversou com a Fona e ela te orientou isso. Vai passando o tempo, você vai ficando sem vergonha e você começa de novo a mastigar rápido. E um dia eu falei com a minha nutricionista o seguinte, é, um dia que eu fui lanchar, normalmente eu, eu ainda estou comendo 90 gramas, 100 gramas. Quando eu como muito, eu como 110 gramas na hora do almoço. E eu pego quando vou fazer por exemplo um pão com queijo eu pego uma fatia de pão de forma divido ao meio coloco na sanduicheira e como e um dia eu tava muito atarefada, eu falei, eu vou fazer um normal vou partir a metade e deixo para alguém comer porque tem isso, né, família de bariátrico tá sempre comendo o que o bariátrico não come e vou deixar a metade aqui, quem quiser come preocupada com as coisas que eu tinha que fazer e mexer no celular na hora que eu vi eu tinha comido inteiro mesmo sem caber, eu falei, opa isso aqui tá errado, eu tenho que tomar cuidado. E ainda comentei com ela, ela falou assim, olha, cuidado mesmo, porque com o tempo você vai comer mais, e se você não ficar atenta ao seu momento da refeição, isso aí vai te trazer problemas. É, mas aí eu vou discordar de você,
0: mas não é porque você está ficando sem vergonha, é porque você está se adaptando. É, né? sem vergonha então, é um e assim, hábito de falar. É, e são hábitos que voltam, é muito difícil mudar hábito. Né? Então, assim, geralmente a gente consegue comer rápido coisas que não tem muita fibra, coisas que são fáceis para mastigar. Então, geralmente, o que, que é? Carboidrato e gordura. Né? Então, a gente come muito na frente do computador, muito na frente da TV. Então, a gente não olha para o prato, porque assim, por exemplo, um sanduíche, você vai comer, você não precisa ficar mastigando horas e horas. Você consegue engolir grandes pedaços. Então, são hábitos que você adquire e você no início você não consegue voltar esse hábito por causa da cirurgia, que está muito recente, mas aos poucos né, você vai se adaptando à cirurgia e esses hábitos tendem a voltar e realmente você tem que tomar cuidado. A gente, eu sempre falo para os pacientes que eles têm que entender que a obesidade é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura. A bariátrica ela vai controlar, né? ela é um controle. É como a pessoa que tem pressão alta e toma o um remédio, o remédio controla a pressão, o diabetes é a mesma coisa. Se você parar o remédio, o que, que acontece com a pressão e o diabetes? Ele sobe. Então, no caso de quem faz bariátrica, a bariátrica ajuda, ajuda muito. né? Mas a obesidade está ali. Então, se você voltar a antigos hábitos, se você não fizer exercício, depois desses meus dois anos aí de lua de mel, o que, que pode acontecer também? O peso
1: começa o a aumentar. O tão temido ganho. Isso, exatamente. A Andrea, um dia eu liguei para ela... Eu brinco, eu falo que eu dei uma surtadinha. Foi tão engraçado. Eu vi meu cabelo caindo demais. A senhora, você falou do ferro, né? Que pode levar à queda de cabelo. É,
0: é, é os três entre três e seis meses da cirurgia, o cabelo cai muito. Eu aviso. Eu falo que vai cair, mas as pessoas surtam mesmo. Principalmente mulher, fica
1: desesperada. Em terceiro e quarto mês, eram bolos. Meu cabelo é muito fino. Hoje eu cortei mais curto ainda do que já estava. Mas agora ele já parou de cair. Tá, tá ótimo, graças a Deus. Mas teve um dia, eu nunca achei, sinceramente, eu nunca achei que isso ia me dar problema. Porque eu sempre achei assim, cabelo vai crescer, se tá caindo eu vou cortar, sabe? Pra mim não tinha problema. Mas um dia eu me olhei no espelho, eu tinha acabado de lavar a cabeça, tinha caído muito o cabelo. Eu me olhei no espelho, isso aqui tava muito magro. Me deu um pavor que eu fiquei alguns dias neurada, até o dia que eu liguei pra Andréia. Falei, Andréia, me ajuda. E aí a gente foi conversar, ela foi falar da gordura que anda pelo corpo e tal. E aí ela falou, Má, porque a Andréia, eu a conheço também porque é uma amiga pessoal e, e ela me conhece há alguns anos, então ela sabe alguns processos em que passei. Ela falou, Mar, lembra que vai aumentando cada vez mais a sua responsabilidade com a bariátrica. Então a gente fica muito feliz que a cirurgia tem o seu papel, ela vai fazendo né, o seu papel, Ela, você acha assim, nossa, que coisa boa, mas o seu papel é ativo. Por mais que eu soubesse disso, e eu entrei na bariátrica sabendo disso, que não era um passe de mágica, foi tão importante ela me dizer isso. Sabe, naquele momento me deu um, um senso de responsabilidade tão grande ali. Falei, opa, peraí, tá chamando para mim. E vai acontecer, vai cair, vai nascer de novo, vou cortar o cabelo igual eu fiz hoje, cortei mais curto. Então, entender a nossa responsabilidade, a nossa responsabilidade vem com esse suplemento das vitaminas, né? E, e eu gostaria de voltar a falar, a gente falou do ferro, mas não é só ele que faz cair, é? Não, é assim, a queda de cabelo do pós-cirúrgico
0: é de toda a adaptação que você tem da cirurgia. Então, independente, tá? isso eu sempre falo para os pacientes, a gente vai repor, mas vai cair. Entre três e seis meses do pós-operatório cai bastante, mas depois ele volta ao normal. A segunda coisa que tem mais deficiência além do ferro é a vitamina B12 que também está muito presente na carne vermelha. Então, é um outro problema quando a pessoa não come carne vermelha, não que eu tenha nada contra os vegetarianos e os veganos, tá? Eu sempre falo que, assim, isso é uma escolha pessoal, mas tem esse problema de deficiência, então, às vezes, a gente tem que repor neles também. Então, a vitamina B12, a gente tem uma substância no estômago que chama fator intrínseco. E esse fator intrínseco, ele se liga na vitamina B12 e ela é absorvida no intestino. Como a bariátrica mexe no estômago, eu diminuo a produção de fator intrínseco. Então, mesmo consumindo a B12, eu vou ter dificuldade em absorvê-la no intestino, porque eu não tenho fator intrínseco. Então, geralmente, é a segunda maior deficiência que a gente tem e também a gente tem essa deficiência no pré-operatório que o ideal é tratar. E é importante o quê? A B12 a gente acaba sempre repondo por conta disso. E para os pacientes que têm uma cirurgia que tira um pedaço maior do intestino tipo do denal suíte, muitas vezes só a reposição oral não é suficiente. Né? Aí a gente pode passar para a injeção ou para esse comprimido sublingual, que a diferença é que você coloca embaixo da língua, ele vai ser absorvido pelos vasos sanguíneos da língua, como se fosse uma injeção. Então, é uma outra reposição que a gente faz também. Ah, mas eu como carne vermelha, eu vou ter que repor ferro e B12? Às vezes, sim, porque é aquilo que a gente falou. A bariátrica diminui a área absortiva. Então, às vezes, o que você come, você não vai conseguir comer tanto assim também, né? Porque tem essa limitação pela bariátrica. Não é suficiente, então você acaba tendo que acrescentar um comprimido que é um concentrado dessa vitamina. Então,
1: isso é importante. Eu, particularmente, eu sou esterectomizada. Né, eu, não tenho, eu tenho os meus ovários, mas eu não tenho útero e trompas.
0: Então, você provavelmente não vai ter
1: deficiência de... Mas eu já tinha. A de ferro, não, mas a de B12 eu tenho que repor. Então, eu tomo uma vez por semana.
0: É, o ferro, né você acaba tendo muita ligação com, essa, com a menstruação, mas a B12 não. Porque o ferro está na célula sanguínea, mas a B12 a gente acaba repondo por outras coisas, pela dificuldade de absorção. E não só a B12 tem essa ligação com o fator intrínseco. As outras vitaminas do complexo B também, mas as deficiências das outras são menos comuns, porém elas são mais graves. Quais seriam? A vitamina B1 e a tiamina, não é uma deficiência tão comum, tá? Mas eu vejo bastante. Eu falo que a. a a, no meu caso, tá? Eu vou falar essas coisas para as pessoas, mas assim, eu tenho um viés, né? Eu sou especialista em deficiência nutricional pós-bariátrica, então eu pego todos os casos complicados. <risos> né? As pessoas me, me chamam
1: para ver, então, assim, eu já vi. É o profissional. Eu já vi vive... várias complicações. Não, ninguém sabe o que fazer, vai mandar para a doutora André. Exatamente,
0: isso acontece. Então. É, vitamina B1, ela é uma vitamina, eu falo que é a única urgência em nutrologia. A deficiência de vitamina B1 pode levar à morte. A deficiência de vitamina B1, ela pode dar dois quadros. Um quadro que vai atacar o coração, que pode dar uma insuficiência cardíaca e isso levar à morte. E um outro quadro, que é o mais comum que a gente vê, que é mexer na parte de nervos mesmo, tá? Todas as vitaminas do complexo B, elas são responsáveis pela condução do impulso nervoso. Então, essa pessoa começa, que é muito comum, tá? Qualquer uma dessas deficiências do complexo B, inclusive de B12, que dá anemia pela deficiência de B12, pode também dar formigamentos. O um formigamento nas pernas, formigamento nas mãos. Então, fraqueza nas pernas. Eu tinha uma paciente que ela ficou seis meses tratando hum, esse formigamento e fraqueza nas pernas com anti-inflamatório. Um e fez mil exames para ver alguma coisa, ninguém pensou em deficiência de B12. E ela subia a escada sentada. E ela chegou a passar comigo, e eu falei, não, a gente vai ter que pedir, né? Ela era pós-bariata, falei, vamos pedir esses exames aí para a gente ver. E no fim ela tinha deficiência de B12, tratou, melhorou, foi uma. Né? Porque isso também acontece. O né? um médico, de um modo geral, tirando o especialista na parte nutricional, ele não tem esse costume de... A gente tem muito pouca nutrição na faculdade e você não sabe diagnosticar deficiência nutricional. Então, às vezes, essas pessoas passam vários meses passando de médico em médico, indo em vários profissionais e ninguém faz o diagnóstico. Então, paciente pós-bariátrico, eu sempre que eu dou aula para clínico geral, ginecologista, eu falo, paciente pós-bariátrica que está com sintomas estranhos e vocês acharem estranho, a gente tem que investigar a deficiência nutricional. Então, a B1... Você pode começar com formigamento, depois você pode começar com alteração visual, você começa com uma amnésia, com né, uma perda de memória, e aí muitas vezes a pessoa acha que é Alzheimer, ou que acha que a pessoa está ficando cega. Eu tive um paciente que ele estava ficando quase cego de deficiência de B1. E se isso não é tratado, isso pode evoluir para coma e para morte. Eu já vi quatro pacientes em coma por deficiência de B1. Então, assim, não é que a gente está... É, exagerando, isso pode acontecer, né, eu já tive dois, não, três pacientes que ficaram quase cegos, então isso acontece, então tem que realmente ver, não é uma deficiência tão comum, mas ela pode acontecer, então é um exame
1: importante de pedir pelo menos uma vez por ano. Doutor, antes de passar para as próximas, eu só queria fazer um parênteses aqui, porque talvez alguém ouça e fale assim, ai, que medo, então não vou fazer, falo, peraí, obeso não é sinônimo de que ele tem todas as vitaminas, não. Não é porque tá obeso, fala assim, ah, eu tenho todas as vitaminas em excesso, então tô bem. Tem muito obeso que tem a falta das vitaminas. A pessoa com obesidade que também tem a falta da vitamina. Então, não significa que você tá com excesso de peso, significa que você tá com excesso de vitaminas no seu corpo. A obesidade, ela também pode trazer uma série de deficiências de, de vitamina. Então... E essas coisas, assim, esses quadros graves vão acontecer se a pessoa
0: realmente não tomar as vitaminas, não tiver um acompanhamento adequado. É, o primeiro caso de coma de tiamina que eu vi, eu sempre conto isso, né? Eu fui chamada na UTI do hospital, por o, pelo chefe da UTI, era um paciente pós-bariátrico que estava em coma já tinha uns cinco dias. Eles tinham feito todos os exames possíveis, imagináveis, né? Para ver o porquê que estava em coma e nada foi achado. E aí ele me chamou, falei para ele, olha, é, eu acho que é a deficiência de tiamina. O exame de tiamina leva 14 dias para sair. Então, como que a gente faz? A gente colhe o exame e dá a tiamina. Porque eu não posso esperar 14 dias. Nesses 14 dias, né, já tá em coma. Aí o chefe lá da UTI olhou para minha cara e falou assim, você acha que eu acredito que ele tá em coma por causa da deficiência de uma vitaminazinha? <risos> Aí eu falei para ele, você está acostumado com paciente com deficiência nutricional? Ele falou, não. Aí ele falou para mim, e esse seu diagnóstico é ridículo. Eu falei para ele, não vai acontecer nada se a gente der tiamina. A única coisa que vai acontecer é ele acordar se for a deficiência. Não, eu não vou fazer isso. Bom, falei, tá bom, né? Não podia fazer nada. Aí eu fui embora. Dois dias depois ele me chamou e falou assim: dá sua vitaminazinha aí. Eu falei, tá, eu vou dar minha vitaminazinha. A gente colheu a tiamina, a gente deu. Repousa a tiamina e a pessoa acorda, né? Parece um milagre, assim. E aí, não, ele já me chamou depois para ver outros pacientes, nunca mais. Chamou né? ele, de vitaminazinha. Ele fez pouco caso da minha tiamina. <risos> e nem chamou de vitaminazinha. <risos> e eu lembro que eu falei pra ele, você viu que a minha vitaminazinha fez o...
1: O paciente acordado com... <risos> é. Gente, é muito então, sério. Então, assim, é... Nossa, É, Deus. mas
0: é, é a falta de... Assim, a gente realmente não tem... Saiu um artigo na JAMA, que é uma revista científica muito importante, falando exatamente isso, que o médico não tem formação na parte nutricional. Né? Esse é um artigo falando das universidades americanas. Né? Isso é, é... A gente precisa realmente reformular o currículo médico, porque não é só bariátrica, tem os pacientes oncológicos também fazem cirurgia do trato gastrointestinal. Então, às vezes, a pessoa fica anos, meses, para descobrir uma coisa que é simples, né? que é você dar realmente uma vitamina e você melhorar esses sintomas. Quais são as outras? Dentro do complexo B, essas são as mais comuns, depois a gente tem também a deficiência de vitamina D, tá? Isso é bem
1: A D é o suplemento, comum, eu tô tendo que suplementar.
0: é. Na obesidade, a vitamina D ela é sequestrada pelo tecido gorduroso. Então, quanto mais tecido gorduroso eu tenho, menos vitamina D eu vou ter no sangue. Então, dificilmente você vai ver uma pessoa com obesidade com vitamina D normal. Então, geralmente, essa é uma deficiência que já vem antes. E a vitamina D ela é importante para segurar o cálcio no osso, né? para você não ter osteoporose ela também tem uma ação no sistema imunológico. Então, por exemplo, a gente tem estudado muito isso agora no COVID, né? As pessoas que têm um nível sérico de vitamina D normal têm tido menos complicações. Né? Então, muita gente começou a tomar vitamina D até em doses exageradas. Em câncer, a gente tem esses trabalhos mostrando aumento de sobrevida com suplementação de vitamina D por causa dessa atuação no sistema imunológico então ela tem essas né e aí a pessoa fala ah, mas é só tomar sol mas para quem tem obesidade não é só tomar sol porque você acaba absorvendo isso no tecido gorduroso então você fica com a deficiência então você tem tem que suplementar e a gente tem que lembrar que tem câncer de pele também não é só ir lá tomar sol é porque
1: até o você sol tem que usar pra... Tem que ser é, um sol forte, Do setor né? solar para fazer o efeito. É, mas o
0: que, que é uma outra coisa que acontece é que com a idade, tá? Principalmente depois de 50 anos, a gente vai perdendo a capacidade de converter vitamina D. Então, às vezes, a gente pega pessoas idosas que tomam muito sol e tem a vitamina D baixa. A pessoa fala, não estou entendendo, mas é porque ela vai perdendo essa capacidade. Então, geralmente, idoso a gente tem que suplementar mesmo fora. Que é, o que é o suplemento de vitamina D? É a forma de vitamina D já convertida. Que não depende do sol. Então, deficiência de vitamina D é muito comum, né? É raro a gente não suplementar em bariátrica. Quando eu tenho obesidade, é por causa da quantidade de tecido gorduroso. À medida que eu vou perdendo peso, né? E saio dessa, da obesidade, eu vou ter por causa da absorção, que foi mudada por conta da cirurgia. Então, é muito comum a gente repor vitamina D, né? A falta de vitamina D não é tão trágica quanto a, a B1, né? É, mas ela é importante, muito importante para a saúde dos ossos e para a imunidade. Então, realmente vale a pena. E é o que a gente vê de muito comum, a pessoa dosa a vitamina, está baixo, ela toma, faz o tratamento um tempo e nunca mais dosa. Ela para por conta e nunca mais olha. Então, assim precisa dosar de novo para ver se o tratamento fez efeito, se você não precisa ficar com uma dose extra aí e não ter deficiência, por aí vai.
1: E aí algumas pessoas falam assim, ah, meu médico me pede para ir a cada três meses, meu médico pede para ir a cada seis meses, para quê? Estou me sentindo bem? Eu vou, o meu é a cada três. Vou, faço meus exames, levo tudo bonitinho para ele ver como que está, exatamente para saber o que, que eu tenho, o que, que eu não tenho, o que está ok o que ele me passou? É,
0: ele e no início você tem que ir mais, mas depois a gente vai espaçando. O que é importante é, pelo menos uma vez por ano, fazer essas medidas,
1: para não ter nenhum susto. Porque a gente tem que estar atento a isso mesmo. Como você disse, às vezes é um cansaço que a gente acha que é normal e é uma falta de vitamina, às vezes uma dor de cabeça exagerada, Algum foi tonteira que falou da vitamina B1, é, eu esqueci quais foram os... A vitamina D1 pode dar, formigamento, formigamento, pode dar perda visual. formigamento, perda visual... E a gente vai achar que são outras coisas e são as perdas de vitamina, que não são vitamininhas. É. E uma
0: coisa importante da B1 que eu acabei não falando, a vitamina B1, ela entra no metabolismo do álcool. Então, né, a, é muito comum, por exemplo, se a pessoa chega alcoolizada num pronto-socorro, ela vai tomar um soro com é, um soro amarelo. O que, que é aquele amarelo? É a tiamina, tá que é a vitamina B1. Porque o álcool ele acaba gastando a nossa tiamina. Pra ele ser quebrado no nosso organismo, ele usa a tiamina. Então, uma coisa que não combina com tiamina é álcool, e combina mesmo com, ainda com que é álcool. Com certeza. A Andrea falou tá? bastante disso então,
1: no,
0: no episódio que ela gravou. É, então, assim, quando a gente vê deficiência de tiamina. Porque a nossa necessidade de tiamina é muito baixa. né? A gente encontra muita tiamina nos produtos integrais. Então, é, não é uma coisa comum. A gente sempre desconfia de abuso de álcool. Porque o álcool consome isso. tá? Então, se a pessoa estiver consumindo álcool, a gente
1: tem que ficar de olho em deficiência de tiamina também. Além dessas vitaminas, alguma outra que é mais comum, o, o bariátrico? É o cálcio,
0: tá? Pela parte da absorção também, então é muito comum a gente repor cálcio e vitamina D, e o cálcio ele é muito importante para a parte óssea, né, a gente tem que tomar muito cuidado aí com cálcio para quem tem, por exemplo, é, pedra no rim, hum, pedra na vesícula, hum. né, mas principalmente pedra no rim, então às vezes a gente não precisa repor na forma de comprimido, mas a gente aumenta o consumo do cálcio na dieta, e onde a gente mais tem cálcio é no leite e nos derivados, e às vezes a pessoa tem intolerância ao leite dos derivados e a lactose pós-cirurgia. Então, nesse caso aí, você às vezes tem que entrar com um comprimido mesmo, que é mais difícil repor, tá? Mas isso aí dá para adequar, então são deficiências comuns. E aí o que vem depois é a deficiência de zinco e cobre, né? Que não são tão comuns, mas pode acontecer. Então, o zinco, o que, que ele costuma dar? Ele costuma dar queda de cabelo... Alteração de pele, né? ele tem uma alteração de pele muito típica na face, faz uma descamação no formato de borboleta, mas é errado a gente ver isso, até hoje eu só vi isso uma vez. Ele pode deixar a pessoa mais suscetível a ter infecções, tá? E geralmente é esse o sintoma que a pessoa tem, mas ela nem se atenta que é a deficiência de zinco. Né? Ela, quando ela vem para fazer a investigação, eu sempre pergunto: você está tendo mais infecção do que você costuma antear? Eu tenho. E aí, muitas vezes, essa deficiência, ou a queda de cabelo. A outra deficiência é a deficiência de cobre. O zinco e o cobre, eles competem pelo mesmo lugar da absorção no trato gastrointestinal. Então, às vezes, eu começo a suplementar o zinco e aí eu prejudico a absorção do cobre. Né? E com isso cai o cobre. Então, a gente sempre suplementa o zinco e fica de olho no cobre ali na parte sanguínea. Então, se a gente for pensar uma vez por ano, o que, que eu tenho que dosar? ferro, ferritina, né, que o estoque, AB12, cálcio, vitamina D, e eu sempre peço zinco e cobre, que eu acho interessante. E no caso da suspeita de outras vitaminas do complexo B, você pede, mas essas são meio que obrigatórias. Então, a deficiência de zinco geralmente não dá muito sintoma. Eu tive uma paciente que ela chegou, ela tinha feito a bariátrica, já tinha três anos, lembra que eu falei da Lua de mel, né, dos dois? Ela fez três anos de bariátrica, ela chegou careca, ela perdeu todo o cabelo com 23 anos. E aí ela veio e ela, na verdade, tinha uma deficiência de zinco importante. Né? Acabou tratando o cabelo voltou, tudo bem. O cobre, ele pode dar dois sintomas diferentes. Ele pode dar anemia e aí essa anemia, o cobre, ele é importante para a absorção do ferro. Então, a gente tem que desconfiar, por exemplo, quando eu faço, a, eu tenho uma anemia, que eu vejo que o ferro está baixo, e aí eu trato esse ferro. Eu dou tanto o comprimido de ferro quanto a injeção. E não melhora essa anemia, eu tenho que desconfiar de deficiência de cobre. Então, isso eu já vi várias vezes. Pessoa que tomou vários suplementos de ferro, o médico já está achando que ela não faz o tratamento, internou para ver se faz mesmo e tal. A gente pega, dosa o cobre, o cobre está baixo. Aí eu começo a repor cobre, o ferro sobe. Então, isso pode estar associado, e o cobre também, ele pode dar um outro quadro, que é um quadro de fraqueza nos membros inferiores e superiores, né? um quadro também de formigamento nesses membros, e uma vez a gente pegou uma paciente na Unifesp tetraplégica por deficiência de cobre. O que, que aconteceu? Ela fez a bariátrica, ficou um ano andando em vários hospitais do SUS e perdendo a movimentação das pernas, ninguém desconfiou da deficiência de cobre, e aí ela chegou a ficar tetraplégica. E aí depois que fez o diagnóstico e tratou, reverteu esse quadro. Então é outra deficiência que a gente tem que tomar cuidado também. Eu lembro que eu até estava na reunião que foi discutido esse caso, e um dos endocrinologistas olhou para mim e falou, você teria desconfiado de deficiência de cobre? Eu falei, eu teria. Mas eu estou muito acostumada a esse tipo de deficiência. Então, eu falei, eu pensaria nisso logo de cara. Eu falei, eu já tenho outro viés. Eu tenho que tomar cuidado para não pensar em deficiência nutricional de cara. né? Mas eu teria pensado, sim. Então, assim, esse foi o quadro mais grave que eu vi de deficiência de cobre. Foi uma pessoa só. Mas eu já vi outras pessoas com essas parestesias, com alterações... É, do, da, dos membros inferiores
1: mas você me fez lembrar eu conversando com uma pessoa aqui do interior de Minas Gerais é, e depois que a gente faz a bariátrica a gente conta pra todo mundo, se a pessoa já não sabe você conta, né e aí eu conversando com ela, eu falei ah, eu fiz a bariátrica, ela falou assim, pelo amor de Deus não fala isso comigo não, porque eu tenho pavor de emagrecer, eu falei, como assim? ela é uma pessoa com obesidade é, ela era nova, seus 20 anos 20 e poucos, eu acho e a mãe dela falou... Não, você vai fazer a bariátrica. Ela disse que ela nunca quis fazer a bariátrica. E fez. No primeiro mês, segundo ela... Ela emagreceu 30 quilos. Tudo foi bem até o quinto mês. A partir do quinto mês, ela não andava. É, ela foi diagnosticada como uma perda muito rápida... Perda de musculatura. E depois... Por questões emocionais... ela não O diagnóstico que ela me passou. tá Porque ela não queria... É, não queria fazer a bariátrica, foi a mãe dela quem queria, enfim, foi tratada dessa maneira. Terapia, ps é, psiquiatria, psicoterapia, e não sei o que mais. Mas, à medida que você foi falando, eu fui lembrando dela, falei, poxa, ela devia ter alguma, alguma falha muito grande. Nossa, você
0: me fez lembrar, eu teve uma paciente do interior, que eles me pediram uma segunda opinião. Era exatamente isso, ela fez a bariátrica, ela parou de andar, e aí eu falei, gente, temos que investigar a deficiência de cobre e todas as vitaminas do complexo B. E no fim, ela
1: o que ela tinha era a deficiência de cobre mesmo. E tratou e melhorou. E olha como que ficou isso para ela. Ela tem pavor de emagrecer. Ela hoje quer ser obesa, porque ela associou na cabeça dela que emagrecimento para ela foi uma perda de musculatura que a levou a uma invalidez. né Então, ela quando eu fui conversar com ela, eu falei, Ai, eu falei, mas eu tô tão bem, eu tô tão feliz com o meu emagrecimento, <risos> eu tô muito tranquila. É, então, tranquila. eu acho que a
0: gente precisa enfatizar muito para as pessoas, né, que é, se você fizer o acompanhamento direitinho, tomar seus comprimidos de vitamina é, todo dia, né, é, isso não vai acontecer, a gente não vê essas deficiências, isso realmente acontece quando a pessoa acaba não Exato. fazendo esse acompanhamento. Eu sempre falo para os pacientes com bariátrica, quando eles tiverem algum sintoma, que eles tiverem que ir no pronto-socorro, tiver que ir em algum médico, eles têm que contar que fizeram a bariátrica. Por isso a gente tem até a carteirinha. É, porque é importante para a pessoa pensar nessa deficiência nutricional. E se o médico não pensar nisso, dá né, da pessoa alertar. Eu acho que é essa a responsabilidade. Falar, olha, eu sei que eu posso ter um risco maior de deficiência nutricional. Pode ser alguma coisa do tipo? né, Para a pessoa realmente se atentar. É, porque é uma falha na nossa formação mesmo. Né? E outra, a gente não tem mais tanto costume, a gente está vendo as deficiências nutricionais de novo por causa da cirurgia do trato gastrointestinal. Isso é um período que ficou um período enorme sem se ver isso. A gente tem aquelas histórias do escorbuto, que é a deficiência de vitamina C por causa dos navios, que é aquela coisa anedótica que a gente vê na faculdade. A gente não via paciente com escorbuto eu vi já paciente com escorbuto pós-bariátrico, isso é raríssimo, difícil a gente ver é, deficiência de vitamina C. Teve uma paciente que internou no hospital para fazer um transplante de medula óssea, essa é bem interessante. Eu fico lá no, no hospital na Oncologia e Nematologia, e aí o chefe da hematologia sabe que é, eu trabalho com bariátrica, e ele me chamou, ele falou, olha, André eu estou achando o caso dessa mulher estranha, a gente está pensando em fazer um transplante medula óssea, mas não sei, alguma coisa não tá bem. E no fim, ela tinha uma plasia medular por deficiência de B3 e B6. Isso eu nunca tinha visto. Eu falei para ele, olha, eu não sei o que é, mas eu vou dar uma estudada e vou tentar ver. Aí eu falei, olha, tem essa possibilidade, vamos dosar? Vamos. E aí a gente dosou, suplementou e a plasia da mulher melhorou, e ela não fez o transplante medula óssea. E até engraçado, porque até hoje ele fala assim, a Andrei, ela tirou a mulher do transplante mesmo, <risos> Mas é Mas porque
1: ela, assim, sabe o que está procurando. Não
0: é, ela não tinha só isso. Tá? Ela não tinha só isso. Ela estava realmente mal, é, mal orientada. Ela deu uma risada quebrou a costela. Então, a gente Meu descobriu Deus. que ela também tinha osteoporose. Ela tinha deficiência de tudo que você possa imaginar. Tá? A B3 e B6, que são mais raras, era mais alguma coisa. Mas ela estava, assim com muita deficiência. Mas, no fim, tudo foi resolvido.
1: O que a gente tem que entender, e que fique para todo mundo que está nos ouvindo, não é brincadeira a suplementação. Não é porque, ah, eu posso tomar dia sim, dia não... Eu posso tomar um dia... Assim. É só uma vitaminazinha, é não é? É só uma vitaminazinha, não é uma vitaminazinha. O corpo da gente precisa de vitaminas para sobreviver. O nosso corpo é sábio. Cada coisa é como se tivesse um GPS, né, doutora? Se é que a gente pode dizer assim. Cada coisa sabe para onde vai, só que a gente tem que estar tá com alimentação correta, suplementação correta, para que ele faça... Todos os caminhos, porque senão ele vai priorizar onde é importante. Coração, pulmão, cérebro, rins e os outros vão ficar falhos. E o que a gente busca com a, com a bariátrica, claro, eu vou repetir, não é emagrecimento? É, mas a gente quer emagrecer com saúde. Não vale a pena a gente emagrecer e não ter saúde e depois ficar com outros problemas aí.
0: É, a gente tem que lembrar que a bariátrica é o melhor tratamento para quem tem obesidade grave, né? Então, assim, ela bem indicada, ela feita com um profissional bom, vocês vão ter um resultado maravilhoso de mudar a vida das pessoas, né? Eu não conheço ninguém que fez a bariátrica que se arrependeu, tá? Até pessoas que tiveram é, esse tipo de deficiência, tudo, eu sempre pergunto, E aí? Se você soubesse o que acontecesse, eu teria feito, sim, eu teria feito que eu mudei a vida, né? Gente que virou maratonista, né? É muito interessante que eu acho que a corrida é o esporte de preferência para quem emagrece, né? As pessoas falam que é uma sensação de liberdade, porque você não conseguia nem andar direito, né? Então, quando você começa a correr, então é muito comum as pessoas correrem, né? Mas tem de tudo, assim, mas arrependimento não, é um bom tratamento quando ele é bem indicado, mas a gente precisa realmente acompanhar, isso é
1: importante.
0: Eu acho que para quem tomava um remédio para pressão, para diabetes, tomar uma vitamina é muito
1: mais tranquilo. Exatamente, ansiolíticos, né, tem tantas outras coisas que às vezes a gente toma. O que eu quero sempre lembrar aqui, bariátrica.club está longe de ser uma apologia à cirurgia bariátrica, está longe de ser uma gordofobia. Nós estamos mostrando uma das formas de tratamento para a obesidade, que fez bem para mim, que fez bem para o Gustavo, e que a gente quer compartilhar e trazer pessoas sérias e competentes para dizer a respeito disso. E lembrando que nós dissemos aqui, não é porque está gordinho, está acima do peso, que vai achar que tem saúde, que tem vitaminas em excesso. Porque a mãe da gente fazia isso, né? Eu me lembrei que agora a minha mãe foi... Bebê... Bebê robustez. Minha mãe tem 70... Vai fazer 72 anos... E na época... Ela tem uma foto que a minha avó mostrava... E falava que ela foi eleita bebê robustez da Johnson. Então, na década no início da década de 50... Sinônimo de saúde era você estar robusto, né? Você está com excesso de peso. E a gente já sabe que não até a doutora disse que a obesidade, ela pega qual é a vitamina D? A vitamina D, você acaba né, tendo baixa a vitamina D porque a, o excesso de gordura sequestra, né, armazena a vitamina D. E a gente sabe que gordura é algo que inflama, né? é um processo inflamatório para tantas, para os nossos órgãos, então a gente tem que buscar mesmo ter saúde. Doutora Andréia, só tenho a agradecer, já foi uma hora de conversa que a gente nem viu passar, muito obrigada mesmo. Ainda queria conversar sobre outras coisas. Eu queria falar especificamente, se no outro momento eu puder voltar, sobre queda de cabelo, sobre cálculos renais, cálculos de vesícula. É, como que a gente pode lidar com isso? Se a suplementação pode interferir nisso? Se a alimentação interfere? Como que a gente vai lidar com isso? Porque algumas pessoas têm muito medo assim: ah, eu vou fazer a que eu vou tirar a vesícula. Não. Pode acontecer, pode. Como também pode acontecer de você não fazer a bariátrica e ter que tirar a vesícula. Como é o caso de tantas pessoas que eu conheço. Ah, Mariela, você... algumas pessoas me perguntaram, né? Quando souberam que eu tive que tirar o cálculo renal e depois eu tive a infecção renal. Ai, Mariela, isso foi por causa da bariátrica? Não. Desde o início de 2010, 2012, eu tô com problemas renais. espelhi, é, não sei quantos tirei por cirurgia, fiz uma coisa que eu brinco, eu falo assim, isso não é de Deus, o tal da litotripsia extracorpórea, porque aquilo ali parece que o Capitão Caverna pegou uma rede dele, quem conhece o Capitão Caverna, e ficou batendo no seu rim para quebrar, não era é impossível, porque a dor daquilo é insuportável. Só que eu tinha cálculo que estava quieto, Ali dentro eu sabia que eu tinha esse cálculo. Com a bariátrica, eu fui me sentindo bem, fui tentando fazer atividades físicas um pouco mais intensas e esses cálculos resolveram se mexer. Consegui expelir um, o outro não consegui expelir, tive que assim que a, o meu plano de saúde liberou, porque as eletivas estavam suspensas. Fui fazer a cirurgia, tirei, graças a Deus agora tá tudo bem. Também curada, pela graça de Deus, da infecção renal e graças ao antibiótico que eu tomei. Então, se a gente tem que tomar remédio, tem que tomar remédio sim. Se são 10 dias, são 10 dias. Se são 7, são 7. Né? Não adianta tomar remédio menos tempo do que o médico mandar. Não adianta parar de tomar vitamina porque acha que está bem porque só um médico vai poder falar isso para a gente. Então, muito obrigada. Por favor, eu gostaria que falasse do seu podcast, que falasse das suas redes sociais e que deixasse uma mensagem aqui para quem estiver nos ouvindo. Bom, gente, uma coisa que eu queria
0: pedir para vocês, para vocês tomarem a vacina, tá? Essa pandemia foi muito triste para nós médicos, foi muito, tá sendo, né? Infelizmente, eu não posso nem falar no passado. E a vacina é a única chance que a gente tem de diminuir esse número de casos e mortes. Então, não deixem de tomar vacina, isso é super importante. E eu sempre escuto qual é a melhor vacina, eu falo, o que você conseguir tomar. Tá? Todas as vacinas, elas diminuem o risco de complicação da COVID. Tá? O problema da COVID são as complicações. Então, não deixem de tomar vacina, isso é importantíssimo. Além né, de médica nutróloga, eu sou presidente da ONG Obesidade Brasil, então, um dos objetivos que a gente tem é reduzir o preconceito contra a obesidade, trazer informação baseada em ciência. Então, para quem quiser depois ver o nosso site, é www.obesidadebrasil.org.br. Além disso, a gente tem as mídias, que é o @obesidadebrasil. Nós estamos fazendo uma campanha de um mundo sem gordofobia. Então, a gente tem pedido as pessoas gravarem um vídeo de até um minuto, falando para a gente o que é um mundo sem gordofobia. É, para a gente alertar as pessoas. Achei é, a gordofobia ouvir. tem interferido, inclusive, na dificuldade que as pessoas com obesidade estão tendo para tomar vacina, né? E conseguir, inclusive, atestado do médico dizendo que ela tem obesidade. A gente tem relatos de pessoas que foram no médico e ele falou assim: não, imagina, você não merece tomar vacina, você não se cuida. Eu não vou te dizer que você vai tomar, que você tem obesidade, não. Você vai fechar a boca e fazer exercício. E às vezes a pessoa chega no posto de saúde e também não querem vacinar. Porque muitas pessoas estão falando que é injusto a pessoa com obesidade estar no grupo das comorbidades. Mas isso é a falta de informação de que a obesidade é uma doença. Ah, então a gente resolveu fazer essa campanha para a gente ver se consegue, inclusive, ajudar essas pessoas. Né? E fora isso, tem o, o podcast Nutrologia em Pauta, que é meu, que é da doutora Andréia. E são assuntos variados. Esse mês a gente está falando de câncer. E é uma coisa importante porque a obesidade aumenta o risco de câncer. Isso é pouco falado. Né? Então, a parte de perder peso e saúde também faz reduzir o risco de câncer. Ah, e, infelizmente, a gente tem quase que dobrado o número de casos de câncer no Brasil anualmente. Então, é algo super importante de ser falado.
1: Quais são as suas redes sociais?
0: É só procurar a doutora, né,
1: abreviado, dra.andrea.netrologia. Doutora Andréia, conta com a bariátrica.club para o que precisar na Obesidade Brasil. Eu tenho acompanhado com a, com a Andréia, eu levi há mais tempo, né? Depois que eu te conheci, tenho visto. Ainda brinquei com ela, falei: "Da próxima vez que vocês levarem, vocês levaram o Rodrigo Santoro no evento, né? Da próxima vez que for internacional, leva o Level Duke do, de Bridgerton". a gente já tem, a gente só tem a agradecer o Rodrigo Santoro, né?
0: Ele tem sempre super abraçado a causa ele é um é, querido
1: nossa, foi fantástico é, e o trabalho que vocês fazem é muito importante porque eu sempre digo que só quem vive na pele a questão de ser obeso, da gordura sabe o que, que a gente passa não é só questão de autoestima é preconceito velado então se fala muito de preconceito por raça, por credo por orientação sexual mas não se fala de preconceito em função do corpo e, e eu me arrisco dizer que seja um dos maiores porque a gente está vendo o tempo inteiro aí essa, essa coisa para emagrecer a qualquer custo, a padrões de beleza e por isso que a gente fala que isso aqui não é gordofobia se nós chegamos ao ponto de fazer a bariátrica é porque nós precisamos de um determinado momento da nossa vida acender o sinal de alerta então a gente precisou de um tratamento que, porque nós já tentamos tantos outros e não deram certo, né? Mas conta com a gente, o que a gente puder ajudar, o que, se precisar de vídeo nosso, se o bariátrica.club está... Pode,
0: ó, compromisso, Tô aqui, compromisso no ar, hein? Estou
1: aguardando seu Faço vídeo. com o maior prazer, <risos> faço amanhã, ainda de cabelo curtinho, só me orientar o que quer, o que, que vocês estão pedindo ali, faço com o maior prazer, porque eu vi o que a Andrea colocou, é gordofobia, não, eu ia perguntar para ela... Achei muito interessante.
0: É só por o tema, né? No Facebook, quando você clica na sua foto, você pode por mudar tema. E é só colocar mundo sem gordofobia. E aí dá para ficar a
1: tarja do mundo sem gordofobia. Pode ter certeza que eu vou. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Porque já senti na pele o que é isso. E a gente tem que lutar contra, contra isso. E aí eu deixo até uma dica: como a gente trabalhar isso com os adolescentes, para que não tenham. Visões deturpadas, porque tem tanta adolescente linda se achando gorda e isso gera um, um mal-estar e às vezes leva isso para a vida. Mas isso é uma pauta para um outro podcast. <risos> Mais uma vez, obrigada. Conte conosco e você siga bariátrica.club, o meu, você já sabe, cafécommarielaparoline e do Gustavo, arroba Gustavo Pass. Nós estamos te esperando aqui para o próximo podcast. Um beijo, fica com Deus, até mais.
0: Uma produção voz e conteúdo.